0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Zvuky lesa Tým sme si dovolili, dovolili dnes začať a pokúsime sa celý čas mať takto trochu v pozadí tie zvuky, na ktoré sme si kedysi zvykli a doma sme, ak sa nemýlim, teda niektorí, nie všetci, 14 dní a pomaly si odvykáme. Odvykáme si od mnohých vecí, ktoré nám boli pridrodzené, naopak zvykáme si na niečo, čo sme nikdy v živote predtým neaplikovali, nezažili a určite nám to mnohým a mnohým nie je ani zďaleka príjemné. Neísť do práce, mať príjem, ako majú mnohí, mnohí zamestnanci, je určite príjemné. Pokiaľ to trvá, znesiteľnú dobu. Nevieme, dokedy budeme v týchto podmienkach, nevieme, dokedy nás tu bude niečo opodstatnenie, či naopak nie tak celkom opodstatnenie strašiť. Dobrý večer, vážení priatelia. Začína 33 pokračovanie relácie inforovná Dnes s titulom koronavírus a psychologická pardon, a informačná psychóza. Prečo psychóza? Pretože niečo, čo sa k nám dostáva tým najbežnejším a najštandardnejším spôsobom v mnohých z nás vyvoláva strach, napätie, dezilúzie, ba dokonca depresie a rôzy. Dnes tu nebudeme vysielať a riskovať svoje vlastné zdravie už len príchodom do štúdia, preto aby sme túto vlnu nepríjemnú zvyšovali. Naopak, chceme sa pozrieť tak trošku Možno by, že by básnik povedal kobylke na zúbky. Chceme sa pozrieť, čo to vôbec všetko, toto, čo tu zažívame okolo nás, čo to vôbec je. Budeme sa snažiť to spolu s vami trošku pochopiť viac. A chceme sa pozrieť aj na to, čo sa dá očakávať, keď táto pre niekoho hmla sa rozostúpi a pred námi sa ukáže čosi čo nevieme v tejto chvíli ešte presne, čo to bude. Budeme sa určite baviť aj o tom, čo prebieha na pozadí tejto velikánskej vlny informácií, ktorú mnohí nazývajú dezinformáciami. A tomu nám stále budú takýmto spôsobom. Dúfam, že to nie je príliš nevyvážené. Ak by bolo, tak poprosím režiu Banskej Bystrici, aby nás na to upozornila, že nám tí vtáčikovia v pozadí spievajú príliš na hlas. Ja to mám od posluchov úplne fajn. Aj, nie len ja, ale aj môj priateľ a kolega Peter Luknár, ahoj.
0: Dobrý večer a môj priateľ a kolega od Mixpultu, Miroslav Kantner. Tak, um,
1: slovenský veľmi vážny a uznávaný mysliteľ, prírodovedec, dejateľ Jozef Ignác Púco svojho času vyliekol zaujímavú myšlienku, že je potrebné mať informačný prehľad, ale je dôležité pri tom všetkom zachovať si aj informačný nadhľad. Ako to vyzerá? Máme ho?
0: No, niekedy mi chodí po hlave to, že ani, ani až tak veľmi nie. Alebo ako kto ten nástroj, ktorý si dal s tým lesom, ten príjmam a opetujem, že v podstate teraz sa snažím dosť často byť v lese a ak za seba hovorím, tak tie zvuky prírody a zvuky vtáctva rôzneho alebo vôbec zvuky lesa počujem dosť detajlne. Ale keď pozerám na ľudí, ktorí aj dnes do lesa prichádzajú v tomto období, tak niekedy mám pochybnosti, že či tie zvuky lesa aj počujú v lese sú, ale tie zvuky zrejme nepočujú. Sú v lesi a nie sú z lesom. Nie sú z lesom, tak. Čiže to ma tak napadlo. No a teraz tá situácia, možno, možno teda tento úvod je taký patetický, ale na druhej strane už dopredu poviem, že my keď sme sa o tom bavili dvaja, tak v zásade sme sa zhodli na tom, že ono všetko to je aj pozitívne, alebo Do budúcnosti ja to vidím celé v rámci tohto pozitívne, pretože ľudia sa... ľudia boli donútení sa zahlbiť do seba, pozrieť sa na na seba z iného úhlu pohľadu, zamyslieť sa nad svojou rodinou, nad okolím, nad tým, čo vlastne robíme, ako to robíme.
1: Toto by ti potvrdil každý vrátane mňa, ktorý si už niečo nie priam najšťastnejšie v živote prežili, že po tých vypetých vážnych krízových situáciách, mnohokrát dokonca až kritických, prichádza úplne prirodzene, bez toho, aby to človek vyhľadával, bez toho, aby to plánovite vykonával, prichádza zamyslenie, čo to vlastne mám za sebou, do akej miery som stav, ktorý momentálne nastal a nie je mi príjemný, som spôsobil ja sám, a úžasné na tom je jedno, že všetci sme presne tak silní, ako sme dokázali prejsť cez najväčšie prekážky. Niekomu sa do života priplietlo prekážok veľmi veľa, napriek tomu je tu, je schopný sa usmievať, je schopný príjimať, a je to, to nepríjemné. A mnohí už pochopili, že tá vnútorná kvalita sa buduje veľakrát práve na, na prekonaných prekážkach, nie na vyslaných, e, ruličkami vyslaných cestách. Čiže ak niečo ide príliš ľahko a príliš prírodzene, mnohí to určite potvrdia, toto nie je to, čo by nás vážne niekam mohlo posúvať. Naopak, každá jedna prekonaná veľmi vážna vec, alebo dokonca iba vážna vec, takú tendenciu má. Čiže toto určite, čo si povedal, má svoje svoje jadro, svoje opodstatnenie, stokrát to počiaknem, hovorím znovu, sám, sám som si niečo poprežíval, takže viem, že dostať sa e, z tých kolien, na ktoré človek občas padne, potom znovu na, na dve nohy je prvom rade napríklad suvedomý, čo to je za dar mať obe nohy zdravé. Keď chodíme štandardne po svete a máme plnú hlavu stresu, lebo aj tam musíme splniť to alebo tamto, lebo nám to šéf prikázal, alebo sme sa naučili dávno žiť skôr šéfov život ako vlastný, tak my veháme po tých nohách veselo, ale i to, že nás držia, to, že sú našou vážnou oporou si v tých chvíľach, keď plníme šéfové prikázania, nejak vážne neberieme ako, ako ozdobu, ako, ako, ako dar. Ehm, naozaj to s chvíľkami bude zneď možno až pateticky, čo budeme dnes hovoriť, ale to nie je našou hlavnou úlohou, ani náhodou. Ja totiž to môžem povedať taký, taký rýchly prehľad. My, my dvaja sme toto prežívali, toto obdobie, odkedy sme boli aj nútené e, doma, každý inak. Ja, ja za seba sa priznám a teraz to naozaj veselo môžem povedať. A ide to von, pozor. Áno, že, že ten začiatok ma, pripra- ma, ma zachytil v pozícii Kedy som to bral tak, že je to príliš ďaleko, je veľmi malá pravdepodobnosť, že by to akýmkoľvek spôsobom mohlo postihnúť aj nás na Slovensku. A toto som si myslel skutočne dosť dlho, možno až do nejakého 10. marca. A tedy sa mi dostalo do ruky niekoľko informácií z médií, ktoré obvykle nesledujem nie, tak, aby som bol a nich deň, deň, noc. A ja som si túto bláznivosť, dnes viem, že to je bláznivosť, ja som si túto bláznivosť dovolil. A napriek tomu, že sú my známe všetky tie pozadia, psychiky, čo to s človekom robí, kam ho to dostane, kam, e, za akých okolnosti sa dá udržať, ten zdravý nadhľad, o ktorom som hovoril pre chvíľku v súvislosti s Jozefom Ignácom Pucom. E, toto všetko sa dá aj pri niekom, kto, kto vie a chápe úlohu médií, vie a chápe úlohu informácií a aj dezinformácií. A ja som si pomyslel na jedného priateľa, ktorý mi stokrát povedal, že on pozerá Markízu a nemá s tým najmenším problém, pretože on vie filtrovať. Tak ja som filtroval takmer všetko, napriek tomu som sa priebehu nasedujúceho dňa ocitol, vo vážne, nechcem po depresii, ale vo vážne e, mimoriadne nízkom úrovni uvažovania, vyslovene mal pantal strach, možno, že to bola až, až úzkosť, možno chvíľkami až klinická. A ja som sa dostal do situácie, keby sme pod manželkou boli zavretí v byte a našťastie sme mali nejaké také zásoby, že nebolo potrebné 8 dní vystrčiť ani len nos z dverí. Jediné, čo nám došlo, bol cestnak. A v piatelo, s ktorým som telefonoval, potrej som telefonoval, som sa s touto, možno, že pre niekoho nepodstatnou e, starosťou, som sa zveril, že, že mi teda cestnak chýba, no a tento išiel do obchodu niekde na druhý deň a volal mi, že majú cestnak, že mi ho prinesie. To keby ste videli, tak toto bola priam ukážková keby to niekto točil, tak rovno vidíte, čo robí so zdravým, dovolím si o sebe povedať, so uvažujúcim človekom vážna dezinformačná alebo informačná vlna, ktorú si pustí až príliš k telu. Pretože tento môj priateľ prišiel česnak v ruke, ja som mu otvoril dvere asi na, na šírku ľudského vlasu a povedal som mu, nech mi to nechá tam pred dverami, a ja mu peniaze pošlem cez účet, tak som bol zbláznený z tých možných a nemožných informácií. E, to A nebudem hovoriť, že, že ten cestak tam bol hodinu. A až potom som ho zobral, pozor, nie do ruky, nie do kuchyne, nie ošúpať, on bol ešte dva dní na balkone. Ano, až takto sa vie človek zblázniť. No a v tomto napätí, v tomto tomto... Mm, samozrejme, že ruka v ruke s týmto išlo všetko to sledovanie, koľko sa nakazilo, kde, Ježiš, koľko z nich umrelo. No, no hrozné informácie, samozrejme, to potom ste ako bevrička v jednom kolese, nikam vás to nepustí. Až kým sa nerozhodnete, ale to sa musíte vymoriadne vážne rozhodnúť, že z toho vystúpite. No našťastie pri tom, pri tom informačnom chaose, ktorý sa ku mne dostával, sa ku mne dostalo aj niekoľko skutočne hodnotných informácií. Aj touto cestou určite poďakujem pani doktorke Sonie Pekovej e, z, českého, z Českej súkromnej laboratórii. Ktorá to hovorila s veľkým nadhľadom informácie, veľmi rozumne, zre, zrozumiteľne a našťastie po jej a ďalších informáciách ten, to, to moje vnútorné napätie začalo opadu, opadávať až som sa dostal do pozície, keby som dokázal konečne po, na 8 deň, keby som konečne začal normálne rozmýšľať, takmer ako predtým.
0: Čo to bolo s tebou? No tak ja sa priznám, že u mňa ten priebeh bol plinulý a z, tý, z toho opačného spektra, tým, ale nechcem teda sa nejako chváliť. Ja v podstate som toho nastavenia, že čo má byť, to bude. Samozrejme, že netreba to škrávať zbytočne, čiže ja sám za seba a táto blízke okolie nejaké prehnané opatrenia alebo niečo podobné, to nie je teda môj štýl, ale samozrejme hovorím, mám úctu ku všetkým tým veciam a ku všetkým informáciám, len to, čo si ty popisoval, tak to je presne to, čo je názvom dnešnej relácie, že si teda prepadol tej informačnej psychóze, tak to vyzerá. No a aby to nevyzeralo teraz tak, že my e, aj túto v štúdiu vlastne sme z, z tých dvoch strán toho spektra informačného alebo boli sme, už teraz sme tak ako v tej jednej úrovni, v jednej hladine a my určite v tejto relácii nechceme ani e, končiť spôsobom, že je to tak alebo je to onak, hej? pretože tá situácia je naozaj mimoriadne neprehľadná a ak niekto dnes dokáže tvrdiť, že vie, ako to je naozaj, tak si myslím, že asi sa trochu pomiatol na rozume. No lebo a... nedokážeme
1: rozlišiť, koľko z tých informácií je zahožených na čom. Pépa, to no,
0: a odznelo, odznelo v podstate aj v mnohých reláciách na Slobodnom Vysielači odzneli rôzne názory od, od tých názorov, ktoré riešia nejakú duchovnú oblasť, duchovné otázky, po názory čiste vedecké, lekárske, zdravotné hľadiska, zdravotnícké hľadiska, pandemiologické, virologické hľadiska, štatistické hľadiska, aj toto všetko tu už bolo, Svojím spôsobom možno máme trošku aj výhodu, že vysielame s opozdením, že človek môže mať ten odstup a ten nadhľad nad tým celým. Ale v každom prípade ide tu o to, aby ste pochopili tú šírku vnímania toho celého problému. Čiže nastolím také nejaké otázky, že šíri sa to? Aj to mutuje? Šíri sa to nekontrolovateľne? No, hovorím o, o tom koronavíruse, myslíte? No, nie. Ja hovorím <rý> o, o teóriách <rý> o koronavíruse. <rý> tak tie sa šíria, mutujú a nekontrolované. Ne? A tie otázky typu, že je to prirodzený vírus, alebo nie, je to umelé a je to biologická zbraň. Ne? Alebo je to smrteľné, alebo je to neškodné. Je to horšie ako španielská chrípka, alebo sú to nejaké lietajúce lietajúci netopiery AIDS nej? a sú tieto čísla, ktoré dostávame cez rôzne média a na tých World, World Koronametroch a oficiálnych stránkach sú to pododnotené čísla alebo sú nadhodnotené tie čísla. Otázky On... typu ešte prepáč, že a bol tento vírus patentovaný v roku 2015? Alebo to tak nebolo? Hej, unikol náhodou, bol vypustený alebo vlastne ani neexistuje. Hej, čiže ten diapazon ich úvah rôznych ľudí na rôznych postoch e, je neskutočne široký. Hej, a z tohto vznikla tá absolútne neprehľadná situácia.
1: Na, pod tú situáciu sa, myslím tým informačnú sa mimoriadne silno podpisuje napríklad pre ľudí môjho typu to, že my vôbec nevieme na základe čoho sa vôbec, kde objaví a prečo, aké číslo. Napríklad, nie že by to bolo úplne nosná informácia, ale tu dávam do pozornosti jednu veľmi podstatnú vec, Čísla sa chápu veľmi jednoducho. Nemusíte byť žiadny vedec, ani žiadny odborník danej veci, aby ste pochopili, čo to je, keď zomrie 150 ľudí. Aby ste pochopili, čo to je, keď zomrie 750 ľudí za deň. Hej, pokiaľ ste z malej obce, ktorá má takýto počet obyvateľov, tak si to viete predstaviť ešte rýchlejšie. To sú čísla ktoré nie sú nepredstaviteľné. Nepredstaviteľné, keď vám poviem, 40 miliónov eur. To sme nikto z nás pokope nevideli. Vysokopravdepodobne upokojeme sa, neuvidíme. Hej, to nevieme. Ten rozsah si nedoká. Napriek tomu, že si myslíme, že vieme, čo... my to nevieme, čo to je. Ale vieme, čo to je 750 ľudí mŕtvych uh, v Taliansku za jeden deň. Ak nehovorím presné čísla, prosím vás, nekamenujte ma, toto nie je o presnosti čísel. Ja sa na ne už dávoľ nepozerám, lebo by som sa vrátil do toho stavu, ktorom som bol možno, že by som sa vrátil a ja nepotrebujem ho. Tu mapu som o tej nevidel. <túrť> tá mapa sama o sebe je širiteľom veľmi dobrej informácie práve tohoto druhu. Nikto z nás nevie na základe, čoho sa tam, ktoré číslo objaví.
0: No hlavne tie grafy, ktoré vlastne sa postupne zdvíhali a teraz už v týchto dňoch tie grafy sú normálne kolmo hore.
1: Áno, áno, jasné. Asi ako raketa do, do vesmíru. No, niektorí viditeľne uvažujú viac, niektorí menej, niektorí na to majú viac času, niektorí ho nemajú. Um, niektorí sa dokážu zahlbiť až tak, že nemajú problém svoje myšlienky zverejniť. Jeden z nich je napríklad e, pán Banáš, ktorý to napísal pomerne, nie len pomerne, ale naozaj zaujímavé myšlienky, a z nich to najpodstatnejšie chcem povedať, lebo to presne koresponduje s tým, čo tu hovoríme v tejto chvíli. Z tých, ktorí umreli, keď bavíme sa teraz o o, o Taliansku, Taliansku, malo viac ako 92% iné ochorenie. Čiže COVID-19 ako následok koronavírusu, lebo COVID-19 je choroba, nie vírus ako mnohý naši mimoriadne za ktorí píšu, najmä z niektorých denníkov. Takže na chorobu COVID-19 priamo podľa záznamov k určitému dňu e, zomrelo 0,8 všetkých ľudí podľa záznamov na stránke, na stránke Bloomberg.com. Čiže ani nie jedno zomrelo na následky toho, čo v tele spôsobila choroba COVID-19. 25,1% ich zomretých malo popri COVID-19 ďalšiu minimálne ešte jednu chorobu, tým určite nemyslíme soplik. A 25,6% mali dve choroby. E? A teraz dôležitá informácia. 48,5% mali 3 a viac chorbob. A tu už prichádzame do inej úrovne. Lebo ja som sa jedného dňa...
0: Ešte priemerný vek
1: potom. Áno, priemerný vek je takisto fantastický. Nikde sa nejak neuvádza. Všimaj si to. Tým umrtiam sa nepíše, že konkrétne v Taliansku je priemerný vek vek tých, ktorí umreli 79,5 roka. No, totižto opäť, ja, ja stále budem hovoriť, že človek nemusí byť žiadny veľký lumen, aby skôr či neskôr položil sa sebe otázku, keď človeka do nemocnice priviezli po rozsiahlom infarkte. Žiadny COVID-19 infarkt, dôležitý, naozaj zasiahlo ho vo veľko, vo veľkej miere. A to, že by žil dlhšie obdobie, je veľmi málo pravdepodobné. Tak keď tento zomrie, tento človek zomrie v Bergamskej nemocnici, napíšu ho alebo nenapíšu, ako, chor, ako os, osobu, ktorá zomrela v súvislosti s koronavírusom. Ak, čo, ako, ak ho nenapíšu, fajn. Ak tento človek v nemocnici popri tom, že je po rozťahlom infarkte, dostane ďalšie šťastie, že ho tam nakazí niekto, už je jedno kto a jedno akým spôsobom pri, príslušným koronavírusom tak bude alebo nebude zaznamenaný v tejto v štatistike. Máme telefonát, takže skúsime najprv ten. Dobrý deň, prajem, pardon, dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem, Peter. Ja uh-huh. chcem len takú, troška takú poznámočku dodať k vašej onej debate. Že, že skúste si eh, dobrať číselný rád od, od 1 do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, a pri, tejto, pri tejto koronavírusovej pandémii alebo čo tu, tu, tu evidentné a značne chýbajú z toho číselného radu nejaké čísla čísla sa oduje aj u 1, 2, 5, 7, 9, 10, hej, že tu niečo chýba. A tá, čiže v, v rámci nejakej matematickej postupnosti tu niečo nesedí. Dnešný deň som počúval doktora Bukovského, ten to isté presne objavil tieto veci, že, že, že tu v tom číselnom rade niečo chýba. Jednoducho tá postupnosť tu nie je, keď... keď, keď ak ste bol vojákom niekedy na vojne
1: ja, na nešťastie našťastie áno
2: no, no tak si viete predstaviť keď ste vyfasovali atom bordel a keď ste mali plinovú masku a jedno s druhým tak vám jasne, nejaký gumak povedal alebo nejaký ten <hým> ďalej služiaci že že, že máte nejakú voľu na, na maske tak už nežiješ pokiaľ by bol nejaký bakteriologický útok alebo niečo také a tu, tu sa zjavne vynechávajú, nejaké veci vám dajú na, na vírus, rúška, to, ktorá zjavne nefunguje na vírusy, hej? Čiže, čiže to je to absolútny blúd. Nehovoríte o tom, že v tej rúške za dve hodiny máte vlhko a dopestujete si tam bacile, ktoré nakoniec dýchujete do seba, čiže, čiže sa kontaminujete. To som ja lajk. Like. A ja to vidím, že, že, že tu niečo také nesedí, že, že, že sú tu proste šialenstva na ľudí. A tie ľudia sú úplne v amoku. A, a jednoducho takto to nemôže fungovať. Toto, to, to, ako, si teraz predstavte nejakú vojnu v Sýrii. Tam, tam sa ľudia Češiu, mŕtvoli sú tam a, a ja neviem, čo všetko, desiatky tisíc vojdu ľudí alebo a, a žiadny problém s koronavírusom nemajú. Matia sa so tam ďalej mydlia. Čo, čo to je? Pre, prečo tam není koronavírus? Prečo neodstaví celé, celé tie boje? Kapete, že, že, že tu, tu nesedia také veci v tom číslovnom rade a v číselnej postupnosti, že, že to všetko závajňa úplnou onou. Jako materizmom. Kto, kto vám vyčistí pred supermarketom marketom nákupný košík? Však ho ľudia ošávajú rozumieť, že vy máte na chciste nejakú handru. čo to je, toto? To, 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 to človek začne rozmýšľať logicky, normálne, teda pravím, ja som vyučený nič viac toto to, to vám nesedí do, do číselného radu.
0: No to je tá informačná psychóza. To je presne tak.
2: No, no, no dobre, ale, ale tak potom sú tu, sú tu lekári vyštudovaní, však, však prebohaťvateľ, keď, keď vám povie v lekárni, ja neviem, lekárnik, že prečo nemáte masku, keď mu poviete, že ste zdraví, alebo ja neviem, však, a, že, však, že, však, že ste si ju prišiel kúpiť, a, a on povie, že ju nemá, tak jako môže povať, z, ako môže požadovať tú masku? Však, 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 čo, a to ešte nehovoríme, že vám nakonec povedia takú vec, že ušíte si ju doma. No, tak to a je, áno, ja sa no, samozrejme. No, no, ale ja sa pýtam teraz inú vec, viete, kde akú potrebujete na úrade, všade a máte certifikát, a máte toto, a je to ISO 9001, a ISO 9014, a zrazu, zrazu, keď, keď, keď alebo, alebo máte plán, vy máte projekt, idete vykopať drážku do, do zeme, a potrebujete tam dať kábel, rozumete, na tvojom podzemke, vy potrebujete projekt. Projekt. A túto zrazu, zrazu nastáva taká situácia, že vám niekto povie, že však si ju mať A ja sa pýtam, a má tam moja maska certifikát, môžem nosiť?
1: A, po, a počkajte, ja vám toto, čo hovoríte, doplním. Ono totižto, ak by, ak by človek rovno prijal že tá maska je učená na ochranu vás ako takého, aby ste si ušili zlé prípadne zo zlého materiálu, dokonca ho máte necertifikovaný, ako aj celú, celú, celé to rúško, no tak v tom prípade to postihne vás. Ale my tu pravidelne počúvame, my tu pravidelne počúvame, že, že
0: tá, to iných.
1: Že tá, to rúško nosíme preto, aby keď už sme chori, aby sme, aby sme nenakazili ostatných. A v tomto prípade keď sa bavíme, že máme na sebe necertifikované kúsky handier, to prichádza ako naozaj mimoriadne zlý vtip, mimochodom, chceli sme o tom hovoriť, trošku ste, to, trošku ste to celé predbehli, ale ja som rád, lebo evidentne nie sme sami, ktorí sa uberá vo svojich myšlienkách presne týmto smerom. Veľmi pekne ďakujeme. No prosím, do po- do ďakujeme. No,
0: ja musím spomenúť to, že e, veľmi krásny obraz sa mi vytvoril z toho, čo hovoril aj pán doktor Bukovský. Spomenul tam niečo zmysle, že, že tie rúška, ktoré majú naši vládni predstaviteľe na tých tlačovkách, že stačilo by tam do vzduchu pustiť trochu kakao, kakaového prášku, aby sa tam podusili všetci.
1: A pritom kakaový prášok je určite niekoľko násobne väčší ako tá ako tá nanočastica, či no, čo to je samotného neväčší, no. vírusu. Hej? To no. znamená, že, že, to, že to kakao je výrazne väčšie a pravdepodobno, že cestu rúško neprenikne.
0: Tak, ale v každom prípade nič nechceme zľahčovať, zla- aby to nevyznelo tak, že si to robíme randu, Ale proste vidieť, že mnoho ľudí, aj odborníkov, čiže lekárov, sa zamýšľa nad tým. Ale tu je jedno zarážajúce. Nemáme doteraz skutočne opravte
1: ma, keď sa mýlime. My nemáme nič skutočné, oficiálne, o čo by sa dal oprieť, čo by bolo neviem, akými vedátormi, vedátormi, neviem, akými výskumníkmi, proste neviem, kým, čím, akokoľvek potvrdené. A napriek tomu voľne vysielame informácie v plnej, v plnej viere, že sú informáciami, oni pritom môžu byť dezinformáciami, Tvrdíme a to bolo naozaj, to bol vážny prešklap, e, na stránke, na stránke, na facebookovej stránke Polície Slovenskej republiky o hoaxoch sa objavila výzva, aby, aby nahlasovali tú pani, čo poslala, e, čo oznamovala, že, že účin, účinok vírusu sa vzvyšuje pri podávaní ibuprofenu ako lieku Takže to bol veľmi vážny hoax a aj hľa. Ono sa potvrdilo, že o kúsok ďalej v inej krajine, to dokonca hovoril jeden z popredných predstaviteľov v oblasti zdravotníctva, že následky skutočne môžu byť pri používaní látky, ktorú obsahuje ibuprofen, môžu byť horšie. Ale to nevadí tomu, aby policia na facebookovej stránke, podľa môjho názoru mimoriadne, nezodpovedne rozbehla pátranie a míňala tak dráho čas na úplne nezmysly. Čiže vidíme to ešte raz. Informácie s dezinformáciami. Nevieme v nich vybrať to, čo má skutočne reálne jadro.
0: No tak tu naražame na nejaké štatistické dáta, ako sa hovorí veľmi dobre v rámci štatistiky, že, že štatistickému vyhodnoteniu verím len tomu, ktoré som si sám zmanipuloval to povedal jeden významný politik. Čiže čiže, keď sa zamyslíme nad tým, že popri týchto všetkých veciach, čo sme si tu spomenuli, nám ďalej tvrdia aj to, že zrejme 80% ľudí môže byť so slabými príznakmi alebo bez príznakov a môžu môžu byť nosiči. Keď tu hovorí, aj, aj doktor Bukovský povedal, že nikto sa nezamýšľa nad tým, že okrem toho, že to môže napadať horné dýchacie cesty, takže môže byť a aj je, aj z okolia vie množstvo prípadov, že sú tráviace problémy, hnačky, krče v bruchu a tak ďalej, kde hovoria zase odborníci, že to, čo potom z toho tela vyjde, môže byť ďalej schopné roznášať ten, tu, ten vírus po dobu ďalších 5-6 týždňov. Žiadne testy ohľadom tráviaceho traktu napríklad sa nerobia. Čiže nejaké... Um, um, ak tak sa robia, teda len, len z krvi. Hej? Otázka je, či do tráviaceho traktu sa môže dostať do hrubého čreva ten vírus krvou, alebo či prechádza tráviacím traktom. A tu sme tiež pri tých rôznych informáciách, že píte veľa vody, prehltajte všetko, pretože kyselina uh, žalúdočná zničí všetky tieto látky. No, to je tiež veľmi, veľmi celé otázne. Ale smerujem k tomu, že pokiaľ uh, my máme nejakú vzorku ľudí, ktorí prešli nejakým testom cez krv, pýtam sa, prečo práve tí, ktorí boli testovaní, testovaní boli. No, dôvody sú jednoduché. Buď mali príznaky, a, a proste išli, ohlásili sa a boli otestovaní a prišlo sa na to, že sú pozitívni. Potom sú to hlavne tí, ktorí prišli zo zahraničia a tak ešte ich bude viacej, lebo sú ľudia, ktorí požadali o repatriáciu domov. Okolo 3 tisíc ľudí, 4 tisíc ľudí. Čiže to sú všetko ľudia, ktorí potenciálne budú testovaní. Ale to množstvo, tá väčšinová populácia na tom nie je žiadny test. Ne? A ja sa teraz pýtam, že pred voľbami, pokiaľ boli minulú reláciu, sme mali o politických stranách, či ich potrebujeme alebo nie a tak ďalej. Teraz teraz sa ukázalo, že ich náramne potrebujeme. Trošku k tomuto. Že pokiaľ boli tie politické strany v období politickej kampane schopné a ochotné distribuovať nám plnú schránku rôznych nezmyselných letákov, tak si dovolím povedať, že by boli určite tieto strany užitočnejšie v dnešnej dobe, keby nám teraz po voľbách distribuovali na stranických centrálach šité rúšky do našich strá- schránok, tak aby sme ich mali nadspaté ako tým papierom predtým. Aj s logom príslušnej strany. A ešte by som jedno odporúčanie, určite s logom príslušnej strany. No. Ešte by som jedno odporúčanie mal, že pokiaľ tie strany sú kedykoľvek ochotné za našich peňazí si dať urobiť konkrétny prieskum verejnej mienky na to, či sa nachádzajú na tom alebo onom mieste pomyselnej politickej škály, tak či by bolo problém, keby zaplatili 1048, ako to býva v rámci tých prieskumov, 1048 respondentov, ktoré, kde sa vyberie reprezentatívna vzorka Slovenskej republiky. A otestovalo by sa na pozitívny alebo negatívny tento koronavírus konkrétna vybratá vzorka ľudí, aby sme konečne dostali vzorku, ako to vyzerá v bežnej, normálnej, reálnej populácii. Pretože ak tieto všetky vývody, ktoré tu robíme, vedú k pochopeniu toho, že ľudí, ktorí prišli do styku s koronavírusom, alebo ho prekonali, alebo sú jeho nositeľmi, to číslo môže byť 10, 15, 20 krát vyššie ako číslo, ktoré je uvedené v tých štatistikách, že sú pozitívni. A pokiaľ my vypočítávame množstvo mŕtvych tak, že zahrňame ako 100% celok, zahrňame tých, u ktorých sme to testovali, ale počet reálne nakazených môže byť 10-násobne väčší. Hej, poviem príklad. Máme 100 otestovaných, ktorí boli pozitívni, z toho jeden zomrel. To znamená, že 1% je tu úmrtnosť. Ale keď my máme vonku obhajujúcich ľudí, o ktorých nevieme, ako sú na tom, či boli v styku alebo neboli, či sú pozitívni, či sú nosiči, či mali ľahký priebeh, či to už aj neprekonali, keď ich je 10 krát toľko, tak do štatistického vyhodnocovania by mali ísť z vzorka, tých 100% by malo byť tisíc ľudí, nie 100 ľudí. A potom tá úmrtnosť... Jedného človeka z tisíc člennej vzorky už nie je 1%, ale je to desaťkrát menej, je to jedno promila. To znamená, že tu sa proste narába s číslami naozaj absolútne nezodpovedne. A toto teraz ja nechcem nejako zase vážnosť tej situácie, lebo nevieme ani, s čím máme ešte dočinenia, pomaly to sa všetko uvidí. Čiže nechcem vážnosť tej situácie nejako zľahčovať.
1: Mám ešte jeden telefonát. Dobrý večer, prajeme.
2: Dobrý, dobrý večer, prajem, to som ešte ja. Áno. Ešte chcem dodať takú vec, že, že ja nechápem, že prečo sú na trhu nie tie masky, akože tie klasické teda jednorázové, alebo čo, pretože mne každý deň príde z číny ponúka Adam od desiatých výrobcov ktorí mi denodenej ponúkajú ako masky. V akomkoľvek množstve, akomkoľvek množstve podotýkam, že majú produktivitu len jedna firma, nejaký 1 200 000 tisíc denne. Cena je 0,3 doláru. Cena potom nejakej kn 95 SF 2P je 1,8 doláru. A to, to a to tie ceny sa pohybujú plus, minus ne, nejaké centy hore, dole. Ej. Čiže keby to kupovala naozaj vláda, a, to, a to, to, to mi ponúkajú teda ako dodávku letecky, hej, Be- bez problémov, bez problémov, že môžem kúpiť aj kontajner a letecký dopravy. Čiže za 3 dní to tu je, rozumiete? Keď to dnes, dneska zaplatíte, zajtra prebehne platba a <laughs> je ako nále pre, platba, naložia to do lietadla a máte to tu na druhý deň. Ja, 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 ja tomuto celému nechápem, že, čo, čo, čo to tu je, za jaký oni, viete? Za, za, za jaký absol, ab, absurdistán, lebo, lebo fakt, to, 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 keď to človek vidí, že ako to funguje celé vo svete a ako to funguje tu a že Česi posielajú italianské masky, ja neviem, či Mikuláske, či, či, či Karnevalove, či aké, lebo však tých masiek je koľko chcete, rozumiete, není problém. A ja nech, nechápem, že vo Vyspovej, or, o Európe je z tým problém, toto teda to ja naozaj nechápem. Jak, jak vláda nevie, tak ja jej to za 3 dní doveziem.
1: Viete, tam je ten problém ja možno, že jedna vec je skutočný, reálny problém a druhá vec je problém, ktorý sa nám oplatí vysloviť. Aj ja, niekomu ja, oplatí ja, vysloviť.
2: Ja, ja, ja všetkému rozumiem, ja len hovorím, že, 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 že masík je koľko len chceť aj karnevalový.
1: A tu sa to robiť vážne problémy s rúškami, jasné, fajn, ďakujeme pekne. Máme už, keďme pri, pri tom telefonáte máme aj, aj nejaké mailiky, iba narychlo, Vlado nám napísal, páni Vlk, v hodine Vlka sa spýtal, kto z nás nemá aspoň jednu chorobu, hlavne teda ľudia, toto bude nejaké zahaničie, telefonník, o chvíľočku, hlavne teda ľudia nad 50 rokov nie sme riziková skupina pre COVID-19. No, samozrejme, to to vieme, to hovoríme už dávno. Ešte len telefonátik. Dobrý večer, prajeme.
3: Dobrý večer, prajem, to je Jozef. Mám k vám jednu otázku. Najskôr vás teda pozdravujem v štúdiu. Veľmi zaujímavá relácia. A mám jednu veľmi dôležitú otázku, si myslím. Na webovej stránke Infovojny je správa, že teda zabezpečuje dovoz z Činy týchto rúšok na ústa GNT, áno a prosím vás pekne prečo GNT to zabezpečuje na čo máme ministerstvo zdravotníctva teda nejaké ministerstvo zdravotníctva tých tisíce zamestnancov alebo stovky manažerov tak zružme ministerstvo zdravotníctva a nechajme GNT alebo opačne, jedno z toho Takže toto mi není jasné, či by ste mi toto vedeli, do, prečo GNT napríklad, ja nemám proti GNT nič, ale prečo práve GNT zabezpečuje lietadlom dovoz neviem koľko 100 tisícov rušok, keď tu máme ministerstvo zdravotníctva a to má to všetko riadiť, lebo potom to sú zbytoční tí ľudia na čele s ministrom zdravotníctva, hej? No, ďakujem pekne.
4: Ďakujem pekne, Ďakujeme do počutia.
1: Ďakujem do počutia. E, ako odpoveď, ak dovolíš, na zoberiem veľmi, veľmi, myslím si, porovnateľný príklad. Keďže mnohí vedia, pracujem v oblasti správy bytových domov, tak sa orientujem a pozaujímam sa aj o problematiku dodávky tepla teplé vody do bytových domov. Postúchať sa spýtal, ako je možné, že samotné ministerstvo priamo nezabezpečuje Ja sa priznám, ja som túto informáciu ešte nevidel, ale keď ju hovorí, tak pravdepodobne pravdepodobne taká asi bude. Nie, že by som ju spochybňoval. No, je nejaký dôvod, prečo to nerobí. Či už ministerstvo, niekto, kto vôbec z tejto oblasti má byť činný. A je to hodené na krek, ubozovká na krek prakticky súkromnej spoločnosti. S tým teplom je to porovnateľné, pretože skúste si predstaviť, že vlastníkmi rozvodov, oni sú dvoch druhov, ale jedného z tých druhov rozvodov tepla, sú obce, z veľkej časti obce a obec má tento tento majetok samozrejme zverejný, ako aj mnoho iných majetkov a jediná forma, ktorú obce našli na to, ako sa postarať o tieto rozvody tepla a zároveň zabezpečiť dodávku tepla do bytových domov cez tieto rozvody. Jediná forma sa objavila, neviem či budete veriť, ale ona je to realita po celom Slovensku, v prenajatí týchto rozvodov súkromným spoločnostiem, ktoré v konečnom dôsledku ďaká zákonom príslušným k tejto oblasti Napriek tomu, že mnohé z nich nevyrábajú absolútne žiadne teplo, majú len v prenájme tzv. teplnotechnické zariadenia, tak v mysle zákona sú označovaní ako výrobcovia, dodávajú teplo do bytových domov a to teplo neraz je drahšie aj o 20, dokonca 30 a viac percent. Čiže toľko len k tomu, nechcem hovoriť, že rovno JNT robí 30% navýšenie, navýšenie ceny. Ale keď toto nedokážeme robiť na, na úrovni mesta a obce s obyčajnými tepl- rozvodmi tepla, ktoré sú raz už zemi a musíme ich prenajdať, aby fungovali, tak sa nemôžeme čudovať, že ani iné polemateľné veci nefungujú a musia sa robiť súkromnou cestou. Ešte jeden telefonát. Dnes sa nám to tu trhá telefonát. My dobrý večer prajem.
3: Ahojte, chlapči, to
1: Ah, Á, kasus beli konečne. Ahoj, Peter.
3: Len, ja. Ahoj, len, len malú krátku vypomienku. Výbornú tému nadhodil ten poslucháč. Nazval by som to syndrom dobrého aniela. Teraz sa musia penťáci a genťáci <laughs> prekonávať v možných altruistických aktivitách, pretože musia vyzerať v tomto čase dobre, pretože sa láme možná, možná sa vám svet to je téma, ku ktorej pokáram, sa chcete aj dostať.
0: No keď nejde o nič, ide iba o PR, že?
3: No, no áno, presne tak. Čiže ale skôr ste, možno čiže som časovok znamený vyklvaný uh, rozobrať aj tému pozitívnej zmeny vo svete, čo by to mohlo priniesť. A mám taký malý cít, nie je to veľký, len veľmi malý, že by sa to mohlo nejak postupne podariť. Čím viac zabere vírus, tým to bude lepšie. <laughs>
1: Tak tak. <laughs> pekne, Peter. Maj sa krás, drž sa, ahoj. No.
0: No. Ja ešte by som sa chcel k tomu vyjadriť, k tomu GNT a k tomu... Áno, okej. Okay. Uh, dajme o, si potom pesničku už. Dajme si potom pesničku, hej. Áno, toto je tiež, uh, neviem, či toto sú správne, overené informácie, alebo či to nie sú náhodou dezinformácie, pretože uh, tí, ktorí ste počúvali uh, tlačovú konferenciu šéfa hmotných rezerv, na z právy štátnych motých rezerv. Dobre. <rý> e, pre, pre presnosť. Tak. tak e, e, na otázku našich médií e, úžasných, že či je niečo na tom pravdy, tak odpovedal, že nemajú absolútne žiadnu informáciu ani mailovú, ani, ani nejakú, ani telefonickú, že by niečo také bolo. E, čiže a tam bolo dokonca spomenuté nielen GNT, ale bola tam, myslím, že spomenutá ešte aj firma SET. Samozrejme, že to nedáva vôbec žiadny zmysel okrem, okrem PR, ale to, to už nechám každému. To rozvaženú.
1: už prichádzame do situácie, keď na, na Slovensku bez SETu už ani rána, už ani tá prezidentka by bez neho nebola. No, Dobre.
0: E, ešte, ešte poviem možno k tomu to, že, že to je tak, taká predzvesť toho budúceho sveta, možno, že, že to trošku pootvorím že jednoducho už dnes sú nadnárodné koncerny, t- koncerny tak navrtané v štátnych útvaroch a potrebujú to ešte prehlbovať, že aj tam niekde bude asi na to.
1: Chce by som povedať, že bol by som rád, keby si sa mýlil, ale niečo mi na, tiež e, prikazuje v tomto smere to určite nevyslobiť, lebo to zrejme bude veľká pravda. Dobre, dajme si jednu, tri a pol minúty trvajú tú pesničku a potom pôjdeme ďalej. vašieho poslucháča na linke, takže odštartujeme ďalšiu časť relácie pozdravením. Príjemný dobrý večer.
5: Príjemný dobrý večer, v tomto prípade poslucháčka a dnes už teda konečne aj s tým, že som sa pripravila na to, že ma zdoberiete, nebolo to také prekvapenie na rýchlo, tak som z Bratislavy, volám sa Jana. No, e, pani otvorili ste veľmi veľa tém súhlasím s tým, čo povedal pán Peter samozrejme, že by sme sa mohli túto rozpolemizovať ale to asi nie je úkrom vašej relácie ja si to dovolím zhrnúť do niečoho, čo poviem o niečo neskôr Pán Kantner, nadviažem na to, že vy sa pohybujete v správe bytových domov. domov. Nám práve teraz prišla ponuka na dezinfekciu schodiska 7. poschodového za pomerne veľkú cenu, ale toto musím prečítať. Ospravedlním sa, ak to niekoho vyruší. Podstata pôsobenia polymerovej dezinfekcie je v tom, že makromolekula poli-HMG sa inšlitruje do bunky a vyradí z funkcie jej membránu a tým len nenávratne zniecí, poškodí jej celistvosť a bunka zanikne. Uvedená schopnosť bola overená pri iných vírusoch a koronavírusoch. COVID-19 je základnou struktúrou rovnaký, preto prípravok je 99 99,4% za percentný. Páni, prepašte, že som začala týmto, ale to, čo tu odznelo aj od vás, aj od vstupov poslucháčov, má nejakého spoločného menovateľa, ktorý by sa dal nazvať aj o čo tu vlastne ide keď je celý svet na nohách Prepašte, že som takouto banalitou, ako je dezinfekcia schodiska a ja som na to reagovala, že chcem ISO a, iso a chcem atest tohoto pána čo nám ide 7 podlazí za 200 euro dezinfikovať takže predpažte toľko na úvod, ale možno to bude celkom zaujímavé pre poslucháčov v tej psychóze a informačnej nazvime to aj možno, že nie len vojna aj tu s covidom ale je tu aj informačná vojna pretože tu teraz je taká liaheň taká živná pôda pre to, aby sa takto niekto možno priživoval aj týmto spôsobom alebo zasa, aby niekto tie skutočne konstruktívne a opodstatnené názory aj pani doktorku Pekanovú zo začiatku prepleskli prepáčte za výraz keď s týmto nastúpila ale vraj včera ju, aj na videokonferencii aj naša vláda požiadala o vyjadrenie pani je tu davová psychoza, je tu informačná psychóza je tu niečo, čo asi možno zhodnotí história a vôbec historici ešte budú súdni toto posúdiť a zakončím nielen touto ukazkou, čo som hovorila ale aj tými rúškami no naozaj pani prišla s modným rúškom nechcem povedať to zladené tam pani v paláci ale do obchodu Madeira určite viete aj vy je Madeira je výšivka s takými takými mm, e, voľnými priestrancami, nechcem povedať že očkami. Keď sme sa jej pýtali, že, pani, a na čo máte tú rúšku? Ta madeira je pekná, no na to, aby som mohla dýchať. Takže potom, o čom sú tie rúška? Nejdem sa ďalej rozhovoriť. ďakujem vám, že ste ma takto nechali v tomto monológu. Zložím to, aby som nezaťažovala linku, určite sa budú chcieť prihlásiť iní. A jedne to môžem povedať usmievajme sa, prosím vás, aj očami. To je jediné, čo nám zostáva.
1: Áno, to nám teraz zostáva, ale nemyslíme to ako vyjadrenie bežná deje, myslíme to ako to, čo sme doteraz možno nevnímali, krásu tých očí a úsmev na tých očiach, tak to nám teraz je umožnené výrazne viac, ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne, príjemný večer.
5: Ďakujem, príjemný
1: večer aj vám. Tak, um, k tej davovej psychoze, nemôžem to vynechať, sa krásne vyjadrila klinická psychologička Magdalena Krasulova, ktorá okrem iného povedala, pretože naozaj my ešte nemáme davovú psychózu, my zatiaľ máme tú informačnú. Priznám sa, že chvíľku sme naškovali, či dáme už názov davovú psychózu, tu si nechávame tento názov, ten budeme musieť možno použiť neskôr, tejto chvíli našťastie, minimálne teda na Slovensku o psychóze davovej ešte hovoriť nemôžeme a teda ešte raz klinická psychologička Magdalena Krasulova napísala, že DAV nie je výsledkom súčtu jednotlivcov, ktorí ho tvoria, ale stáva sa akýmsi nezávislým organizmom, ktorý má vlastnú identitu a vôľu a jednotlivci v ňom akoby strácali svoje vlastnosti a nadobudnutie, ktoré patria DAVu. DAV začne premýšľať a správať sa inak, ako keď je človek sám. Do, tejto, do, tejto, do tohoto stavu sme na našťastie neprišli. E, poďme sa rýchlo pozrieť tak trošku nielen na Slovensko, ale aj za hranice, lebo táto hmlátu evidentne, evidentne existuje. Mnoho a mnoho vecí čestu hmlu, či chceme, či nevidí, nechceme, nevidíme. A... Nemôžeme nespomenúť, čo všetko sa popri tomto deje paralelne. Ešte jednu myšlinku, ale chcem, chcem prečítať, lebo na tú, na tú som to trošku zabudol, že Angelo Borelli, taliansky predseda civilnej ochrany, potvrdil, že do mŕtvych na koronavírus sa započítavajú skoro všetky zostnulé osoby. Stačí, že boli pozitívne na vírus, a zomreli napríklad na infarkt či mozgovú mŕtvicu. Aj tak sú pripočítané do úmrtí na koronavírus, ktorý spôsobil COVID-19. No, a teraz sme presne pri tom, toto, čo som to, 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 predtiteľ teraz na, napísal do mailu, mailu Jozef, ďakujem pekne. E, to je presne ono, že my naozaj nevieme, do akej miery je čo kde započítavane. Takže čo sa popri tomto všetkom, čo nazveme na chvíľku tak pracovne mlou, čo sa všetko deje,
0: ako to vidíš? No, nič sa nezačalo dnes ráno. Áno, to, to, to je základné kredo. Jedna istá vec. Že to a to, čo bude zajtra, to tiež
1: začalo dnes, to začalo možno už pred x a x týždňami, mesiacmi, možnože dokonca aj rokmi.
0: Tak, no a skúsme teda v niekoľkých bodoch e, si skúsiť povedať to, že, že čo môže byť e, ako dôsledok toho, čo teraz prežívame, čiže keď tá hmla opadne, pretože v našich minulých reláciách ste určite počuli a pamätáte si, keď sme hovorili, že je síce dôležité zistiť, e, kto a ako dal dole dvojičky, 11. septembra, ale ďaleko dôležitejšie je, aké sú dôsledky toho, že sa to stalo. A to je presne tá paralela, že dnes média od rána do večera a všetky a celosvetové, v podstate jedinú vec, ktorú umielajú je koronavírus zo všetkých možných strán, čiže vedú sa tu rôzne, povedzme to, paralelné informačné vojny a úplne klasicky tu prebieha to, že pokiaľ je niečo, niečo trošku pravdivé, tak tomu sa dá, pridá e, do toho receptu, do iných správ zase niečo opačné a trošku niečo pravdivé a namieša na, na, na z toho jedovatý koktejl, že nikto nevie už z toho vlastne nič. A to vidíte na reakciách, či ľudí, ktorí teda majú nejaký odstup alebo majú niečo za sebou, alebo odborníci, lekári alebo virologovia buď sa boja, alebo sa nechcú vyjadrovať, alebo sa už niektorí vyjadrujú a vyjadrujú sa tiež, že dávajú zväčša aj ako my. Iba otázky. Čiže nikto nehovorí niečo ako vyhlásenia a už vôbec nie nejaké vyhlásenia s výkričníkom. Takže čo môžeme pozorovať? Dovolili sme si stiahnuť do do informácií, ktoré ponúka Corbett Report a jeden z prvých bodov je, že potom ako tá hvna opadne, tak budeme môcť sledovať to, že koronavírusom sa zapo- započalo bezprecedentné sledovanie, ak nechceme povedať, rovno ovládanie obyvateľstva. A keď sa pozrieme na Čínu, kde to teda celé vzniklo, a teraz ja viem, že tu bude mnoho, mnoho z našich poslucháčov takých, ktorí v podstate vidí Čínu v nejakom bloku s Ruskom, proti Amerike, tá klasická záležitosť, že dobro a zlo. je teraz tu vnímame, vnímame Čínu dosť často momentálne pozitívne a aj, aj napriek tomu, že je tam teda diktatúra jednej strany. A idú tu informácie o tom, ako čínske lietadla alebo Čína ako jediná je schopná a ochotná vyrábať zdravotnícké e, pomôcky, posíľať ich do Európy. Hovorí sa o tom, že Európa je v podstate paralizovaná, že nikde inde sa nedá kúpiť len od Európy. Čiže teraz táto zlá a očerňovaná Čína si vylepšuje takýmto spôsobom PR, poviem to takto sprosto. A no. ide to ešte aj v médiách hlavného prúdu, prepáš, to, chcem to do dokončiť. Čiže niečo je tu divné, niečo tu proste smrdí. Zjavne sa tu vytvára pozitívny obraz o Číne ako takej v očiach minimálne strednej Európe, strednej východnej, ale v podstate aj v západnej. Súhlasne aj s Ruskom. To zlé, agresívne Rusko poslalo 10 lietadiel do Talianska takmer, alebo viac ako stovkou armádnych lekárov. Tak prepáč,
1: To ti musím do toho skočiť. Mm-hmm. Facebook, by, by, na, na ten Facebook ľudia obykle píšu pravdu, no. a ja som si ju prečítal, ja som pochopil, prečo tam išli tie rietadlá. išli tam preto, lebo je to obyčajná propaganda ruská, a za chvíľu im budú kapať ľudia na uliciach.
0: No, jasné, lebo tam sa jedná jednoznačne o nejakú zase diverznú činnosť, narušiť, narušiť ten spánok Európskej únie je v tom, že, že poukazujú teraz Rusia aj činenia na to, že Európska únia je aj neschopná niečo robiť ne, v tejto
1: oblasti. E, iba na rýchlo. A to už trošku načiname aj do toho, čo vlastne bude po koronavíruse, lebo je to neuveriteľné, niečo po ňom bude. Je to neuveriteľné aj on raz skončí. E, ukazuje sa totiž to jedna príšerná vec a tá nám dáva facku plnej nahote. Všetkým, hoci sme ju nespôsobili, tu, myslím, tú plnú nahotu. On totiž to jedna vec je ekonomická. Presuňme my výrobu lacnou formou výrobených vecí, teda e, dosiahneme lacnú výrobu vtedy, keď ju presunieme do Číny. Dajme tam všetky naše dôležité, e, alebo tie, čo chceme zarábať fabriky, tí... tí trpezliví a pracovití činenia nám to predstav urobia oveľa lacnejšie ako naši vlastní ľudia. To je rozhodnutie, ktoré môže urobiť ekonóm. A tam pri ňom by v tej chvíli mal stať strateg, ktorý by mu pleskol cez celé čelo a vysvetlil by mu, že keď bude vyrábať čin na skoro všetko, my nebudeme schopní vyrobiť takmer nič.
0: No ale to je neviditeľná ruka trhu. Toto. No niekto to tak môže nazvať,
1: ale tu sme si tu sme sa veľmi rýchlo presvedčili o tom, že ekonomika, napriek tomu, že sa tak z stovári a dlhé roky, a my to tu hovorili už neraz v tejto relácii, tak ekonomika nemôže zvýťaziť nad zdravým rozumom a ona v tejto chvíli, žiaľ Bohu, Evidentne vyhrala. Máme ďalší telefonát. Ale ide na, až o peniaze. to ide o peniaze. Ide až o peniaze. No. Naprie tomu, že som doteraz číslo telefónne neoznámil, tak teraz 0951-153, 9,19, nám môžete písať na, za, na adresu štúdio zabírač slobodný výsiač alebo ešte lepšie na adresu redakcia pretože tam nám tie maily aj zostanú a vieme s ním pracovať aj do budúcnosti. Dobrý večer, Prahem.
2: No, dobrý večer, Prahem. Po tretí krát ešte ja, lebo sa smejem za počítačom Peter. Ešte jedna, jedna vec ma napadla, že, že neviem, či si to pamätáte, ale myslím, ešte keď som mal televízor pár rokov dozadu, bežala v televízii relácia, neviem, či to bola aj múdry schyby, alebo niečo také, tam ukazovali pročka, ako tam bavil do igelitu ľudí, že, že sú proste chori na nejaký vírus a jedno druhé a proste rodosnými šačkoviny a po, po, potom celé to vyznelo tak, akože, že ich nachytali na niečo e, a všetci so smiali. A teraz mi to pripáda celé toto, akože za t- 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 to, toto isté dielo deje ako celoplanetárne, hej, že, že toto chcem poukázať, že presne taká tá, tá, takáto istá vec, sa je de, deje celoplanetárne, lebo to naozaj prípadá už ako um, pro, proste, fakt šialenstvo, ako čo, čo, čo si niekto z nás, proste, z ľudí normálnych robí srandu. Deje, že sa musia za chytať, keď, ke toto, toto sa deje. Rájim, tu, tu chy, chy, chyba v tu chýba v reťastí, v normálnej postupnosti, jednoducho, základná vec, proste, čiseľný rád, to ako keby takto sestrička dezinfikovala, poviem, nejaký chirurgický materiál alebo čokoľvek iné, hej, tak, tak, tak každý jeden pa- pacient musí proste umrieť. A, a, a toto sa tu presne deje v, v rámci nejakého reťaca udalosti, že, že niekto nám predpíše rúška, ale, ale už sa nikto nestará o to, že aby boli nákupné košiky. Proces zimfikovaný, procesov? Áno,
1: hovorili sme už, jasné. Dobre, to máte absolútnu ja pravdu, ďakujeme aj my. Samozrejme, tieto, nielen to, že nákupné vozíky, prosím vás, do a ako, kedy zistí, lebo to, toto som ešte nezistil, skúste mi, pomôžte mi. Prečítali sme si rôzne odhady, koľko vydrží ten vírus, kde. Maximálne vydrží na nejakom kove, potom som čítal, že veľmi dlho vydrží na, na skle. Dokonca na lepenke, úplne, že divi, divotvorná lepenka je z toho plná, plná obsiata, z som povedal ešte písmeno R, e, vírusom. A doteraz som si neprečítal, ako dlho vydrží na banane, Lebo tie nie sú balené. Doteraz neviem, ako dlho vydrží ten vírus na rohlíku. Lebo tie tiež nie sú balené. A sú ich plné potraviny naozaj, je mnohokrát to je až taký takmer pokus o bláznostvo, nebyť toho. A toto je pravda. A to mi hovoril priateľ, ktorého mám prečo dôverovať, že v Taliansku to je naozaj mimoriadne smutné a v tých nemocniciach ti ľudia skutočne
0: zomierajú. No, takže poďme sa pozrieť na ten prvý bod, ktorý sme si naznačili, že keď tá hmla opadne, takže <laughs> jedna z vecí, ktoré môžu byť Uh, rozvehnuté vo vysokom štádiu je to bezprecedentné sledovanie veď konec koncov už aj naša patovláda zasadla, že, že údaje z mobilných telefónov budú môcť uh, dostávať pravidelne o našom pohybe no ale keď sa vrátime k tomu Corvette Report uh, kde je uvedené, že Čína je v mnohých ohľadoch model pre technokratický tzv. prekrásny nový svet 21. storočia Systém sociálneho kreditu, siete kamerových systémov, rozpoznávajúci tváre a vládou riadený internet sú len najviditeľnejšie príklady toho, ako sa vlády budú snažiť v budúcnosti sledovať a kontrolovať svoje obyvateľstvo. Teda nemalo by byť prekvapivé, že Čína ako epicentrum tohto nového ohnízka koronavírusu je priekopníkom nových spôsobov, o ktorých sa doteraz nikomu ani nesnívalo. Fakticky si treba uvedomiť jednu vec, že uh, to ohnisko v tom Vuhane, alebo Vúčane, alebo rôznym spôsobom sa to mm, nazýva, alebo Vúchan, uh, si treba uvedomiť, že to je mesto, ktoré má 11 miliónov ľudí. To znamená, že karanténa, ktorú tam bezprecedentne čínska vláda uvalila, je najväčšou karanténou v ľudskej histórii vôbec. Ne? A ešte naviše potom došlo k rozšíreniu tej karantény, že zahrňala celú provinciu Chúpej s 57 miliónmi obyvateľov. To znamená, že to je takmer nepredstaviteľné, ako je možné udržať v, v krajinách, ako je naša Trevársa, alebo v krajinách, ako, ako je západná, tá najlepšia liberálna demokracia, tam si to predstaviť, že by, že by premiér Johnson toto vedel urobiť. 57 milénov ľudí do karantény.
1: Vedel, jedine, čo nevieme celkom presne, či by sa mu to podarilo na 50 alebo na 80 sekúnd toto vyrobiť. To je jedine, čo nevieme.
0: No len tu si treba uvedomiť to, že ja mám taký, taký pocit, že mnohí tí naši, naši politici, alebo teda naši vládcovia, v týchto regiónoch, alebo v európskych, v podstate sú pod tým tlakom tej verejnej mienky a toho tretieho sektora, že predsa takéto niečo nie je možné ani si predstaviť, že by armáda uh, nastúpila, že by kontrolovali kompletne všetko a zastavili by slobodný pohyb. Hej? Čiže otázka je, že či v Číne je tá populácia už tak spracovaná, alebo či je to experiment, alebo či to náhodou nesúvisí s tým, čo sme už veľakrát hovorili, že centrum uh, moci, centrum riadenia uh, sveta tak, ako bol, sa mení a že sa presúvalo postupne už niekoľko desať ročí z, z hegemona Spojených štátov do Číny a že tu sa to vlastne posunulo na ďalší vyšší stupeň, nej? pretože je úplne kľudne predstaviteľné a myslím, že aj ty si vravel, že máme to potvrdené od človeka, ktorý bol z jedného vysielania, kde sú farebné hodnotenia v platobnej aplikácii na, na smart telefónoch, že majú a, zel- zelenú, červenú či, áno, na, zelenú, beto, červenú to bolo teraz zavedené
1: počas tej karantény?
0: Áno, čiže e, tu vlastne rôzne médiá toho hlavného prúdu, pokiaľ niekde si objavili informácie toho typu, že túto sa sledujú ľudia, že tu budú, ja neviem, drony sledovať, snímať e, tváre, hej, alebo že dron priletí k vám, pôjdete po meste a, a e, jednoducho osníma vám tvár, že ste bez masky a nahlásí vás, hej, lebo toto sú už normálne veci, ktoré budú pomaly v číne fungovať. Čiže čínska komunistická strana s týmto nemá vôbec žiadne problémy. Otázka je teraz, že či potom keď tá hmla opadne a keď sa nastavia tieto podobné sledovacie metódy aj v zbytku sveta postupne, že keď ten koronavírus odíde, tak sa pýtam, že ktoré tie vlády budú mať dôvod tie opatrenia, tak ako ich prijali alebo prijímajú teraz postupne a sprísňujú, čiže ináč povedané šrobuje sa to teraz, Aký budú mať dôvod, že by sa potom tých metód tak úplne jednoducho zbavili?
1: Toto, toto mi pripomína, že musel si vidieť, čo nám prišiel za mail, ale ty ho nevidíš. Nie? Ja ho vidím, lebo, lebo práve Richard nám tomu poslal mail, kde sa pýta, dnes politici nariadili povinnosť nosiť rúško a myslím, že aj sledovanie pohybu mobilov. Otázka je, či keď korona ošial prejde, či zrušia tieto povinnosti, najmä sledovanie pohybu mobilov. Takže e, úplne ako keby si už reagoval na túto otázku a keďže sme oznámili číslo a asi vysielame poberne zaujímavú informáciu, naviše ľudia sú doma a sú, sú v karanténe dokonca niektorí, tak tu máme ďalšieho poslucháča.
6: Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem v Bratislave a chcel by som zareagovať na, na, na kritiku tých rúšiek to, čo hovoríte, je v podstate pravda, že tá rúška hlavne chráni e, druhých ľudí a nám môže po nejakom čase škodiť, navišie priepustná po nejakom čase, to je všetko pravda. len že tie rúšky prispeli veľmi, veľmi veľkou mierou k tomu, že sa rozšírila tá zodpovednosť ľudí. Nezabudnite, že Slováci pri prvých správach, keď to už vláda vyžadovala, tak chodili stále na lyžovačku. Takže tieto opatrenia majú aj taký, taký význam, povedal by som, popularizačný, alebo pretože e, nám je v prvom rade teraz o to, aby sa minimálne ten, tá, ten priebeh tej infekcie spomalil a e, spomalenie sa dosiahne jedine, jedine tým, že sa kontejnúrieme, to znamená, že budeme je doma, že nebudeme mať kontakty a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie informácie, ktoré hovoríte, to je, sú pravdia, s tými súhlasím, ale s tými dôsledkami. Dokonca súhlasím aj s tým, že pra, je jedna z možností, prečo táto pandémia vznikla, je to, aby sa dosiahed tie ďaleké ciele. Ale zatiaľ musíme zariadiť jednu vec, aby sme tú infekciu prežili. A tá, tie veci, ktoré robia vlá sú správne, aj keď majú mnoho zádrhelov, pretože my môžeme síce nosiť masky, ale my nemáme prostriedky, aby sme dezinfikovali e, nákupné košiky. To je otázka každého jednotlivca, aby sa na to prispôsobil a e, dajme tomu si zobrať rukavice a tak ďalej, a tak ďalej. My sa musíme dívať na tú, na tú vec troška reálne a dívať sa z pozície na to, e, aby sme nepôsobili zmetky. A takéto reči, že je to náhľubie a miesto ho úplne šíbe a tak ďalej, je, to je jediným dôsledkom v tejto situácii, je negatívny dôsledok a to, že spôsobujete zmetok. To by som vás chcel na to upozorniť. Nie, my... Mm, veľmi pekne,
1: pekne, pekne ďakujeme za tieto slova rozhodne. Ak sme i volali taký pocit, tak to za ne skutočne Z Zďaleka to nebol našim cieľom. Ďakujem pekne. E, vôbec, vôbec sme nemali v úmysle ani niečo podobné ani za príčin, ani vyvolať e, naopak, ja si myslím, že e, presne, čo si začal ty hovoriť že v tých prvých dňoch sme veselo teda ja nie, ale, ale sme sa vybrali do tatier ktoré do, do, do toho času možno nemali, nemali veľké, veľkú pravdepodobnosť aby tam nejaký vírus existoval a on sa hrazu objavil e, takže konali sme mimoriadne nezodpovedne a to asi preto, že nám zodpovednosť, a teraz nechcem urážať ani národ, ani nič ďalšie, ale priznajme si, e, asi ťažko by sme popisovali národnú čertu, že sme zodpovední. No lebo jednoducho, či alebo Bohu, nie sme. A muselo prísť až ďalšie opatrenie, hlavne naozaj aj tie, tie strašné správy, aj tie správy vyvolávajúce strach, aj tie správy, vyslovene už možno za hranicou toho, čo by, čo by bolo užitočné vyslať medzi ľudí, ale napriek tomu to vyslané bolo. A pozrime sa na výsledok. Máme, máme opustené mesta. Ja som išiel z okolností okolnosti pred týždňom, pešo cez celé mesto domov a stretol som jedného, jediného živého ľuda. Da celý ten čas. Za hodinu ich vôdze cez centrum Bratislavy. A hoci to bolo, bolo zhruba od druhé ráno, napriek tomu si myslím, že za iných okolností by som stretol možno desiatky, ak nie stovky ľudí. Čiže skutočne sme doma, skutočne svet, alebo teda minimálne Slovensko, zastalo až na niekoľko ich bojovníkov v prvej línii, pre ktorých naozaj je potrebné aj z tohoto miesta sňať klobúky z hlavy ja som naozaj s obdivom pozoroval tých, ktorí pracovali v tých potravinách e, Pozerala som tých, ktorí pracovali v lekárniach a podobne nie je to určite psychologicky ľahká situácia, keď vy viete a, ak, do akej miery to je jedno, do akej miery beríte alebo neveríte v situácii ale musí to byť dosť depresívne stávať do práce s tým, že ak som sa dodnes nenakazil, dnes sa mi to stať môže to, sú, to naozaj nie sú príjemné myšlienky a napriek tomu tí ľudia musia, musia prísť, musia robiť, takže naozaj hlboký, hlboký predklon s hlbokom v ruke, e, nezlakčujeme. To nie je úloha tejto, tejto, tejto relácie. E, tu, tu, ale žiaľ Bohu sa ukazuje taký, taký dôležitý prvok. Výzvy na zodpovednosť evidentne nestačili. Musel nastúpiť moment, ktorý vyvolával strach. Strach? No, A my teraz strach? sme doma, priznajme si ruku na srdce, mnohí nie je preto, že sme tak zodpovedný. vysoko zodpovední. Mnohí sme doma preto, že sme tak rozsiahlo,
0: pardon, pokakaní. Ešte 10 minút máme, no. No. no to, to je presne to, to, čo som mal tiež na jazyku, lebo sme sa o tom bavili, že že, že či momentálne teraz to, že nosíme tie, tie rúška mnohí a že, že sa dodržujú ako tak niektoré veci, tak či je to zodpovednosť, alebo či to náhodou nie je to, že sa bojíme. Tak, o seba. Áno, áno, áno. A svojich blízkych samozrejme. Aj tých štvornohých.
1: Určite. Čo všetko sa nám pozadí týchto udalostí deje? Rozhodne, iba rýchlo poviem, Mnohí ste si všimli, mnohí možno, že pri tom se nestihli. Mimoriadne nám klesli ceny ropy. A tí, čo tomu rozumejú, to pripisujú okrem iného aj snahe, aby sa, aby sa čo najlepšie mohol, mohol na, na nohy postaviť e, iný ako ropný priemysel, a hlavne, aby sa čo najviac vôzokách poviem teraz, mohlo uškodiť samotným Spojeným štátom produkujúcim ropu už dnes najmä cez rôzne brydlicové výťažky, kedy je jasné, že pri nízkej cene ropy sa ťažiť ropu z brydlice jednoducho finančne nemôže oplatiť. Takže táto, táto ťažba určite musela musela ustúpiť a dnes asi nebude tvoriť žiadnu významnú súčasť momentálnych útok, a
0: poviem, výroby ropy. No keď si spomenul túto oblasť, tak tu preniklo tiež relatívne dosť informácií o tom, že táto nízka cena ropy má, má v podstate zničiť tento, tento typ priemyslu a s tým, že sa pripravuje nejak, nejaké um, prepnutie sveta na nejaké iné energetické Uh, systémy. Samozrejme, že to je veľká otázka, je to veľmi široká oblasť, do ktorej nechcem ísť do hĺbky, ale je to jedna z možností. To, čo je prekvapivé, že, že hodne veľa vody v Dunaji muselo prísť, kým tá nízka cena ropy na svetových trhoch sa prejavila na našich pumpách, ako to býva obyčajne.
1: A je to vôbec nie takou mierou, ako, ako tá, tá
0: cena na svetových trhoch výrazné kveslo. Tak, keď je cena 150 dolárov a, a ide na 150 a tak naše, naše tankštele hneď zaradia, že 3 centy museli dvihnúť, pretože to sú tie náklady, ktoré oni potrebujú. Ale keď padne cena ropy na 30, tak ešte zatiaľ sa to u nich neprejavilo. No, no lebo majú staré zásoby množstvo.
1: Tak. No, uh, takže... Musím doplniť ale mail, ktorý som predtým čítal, lebo, Pre. lebo Richard nás tu napomenul a opr- oprávnene. Uh-huh. Ja som totiž to neprečítal poslednú vetu, takže nás napomína, chlapíš, až ste ten môj e-mail nedočítali, že nakoniec to skončí rozšírením trestného zákona o paragraf popieranie koronavírusu. <laughs> no. A čo tak Lex koronavírus? No, <laughs> veď moc, moc neklíšť, lebo čo nie je, to môže, môže veľmi rýchlo byť. A už keď som pri tom čítaní, no, tak... máme tu ešte Myra z Galanti. Dobrý večer páni, do štúdia. Tri týždne do mňa hustí celý svet z každej strany len a len koronavírus a jeho dopady. A práve váš názor na dopady pandémie, hlavne na realitný trh, má budú z vašej strany zaujímať. Ako sa podľa vás bude vyvíjať ekonomika spolu s trhom nehnuteľnosti? Očakávate vývoj podobný tomu, ktorý bol v Spojených štátoch v roku 2008? Ďakujem za odpoveď, budem počúvať. No, nečítime sa byť odborníkmi na realitný trh. Nehnuteľnosti, priznám sa, do mojich, do oboru záujmu rozhodne nepatria. Môžeme, môžeme snáď len typovať, čo to urobí vo výsledku, ale to sa týka celej ekonomiky, to sa nebude týka len samotného trhu nehnuteľností, Určite a to zrejme sa o tom asi zhodneme. Nebavili sme sa o tom, takže neviem, či to je aj tvoj názor. Bude dosť e, obmedzené množstvo peniazí na svete, podľa môjho názoru. Musí sa to niekde prejaviť, lebo to množstvo, úvodzoká poviem, nekrytých peniazí už je tak obrovské, že dnes táto tá miera sa zrejme ekonomicky udržať nedá.
0: No, táto oblasť celá ako e, hospodárska, ekonomická oblasť a dopady v, 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 v týchto oblastiach, a to je vlastne až bod 5, ktorému sme sa chceli venovať, ale keď už sme tu teraz pri ňom. Tak ja poviem len toľko, že e, áno, tie informácie hovoria, že tá ekonomika proste klakne a klakne nebývalým spôsobom. Však tie, tie veľké krízy, tie sa nám opakujú, od tej poslednej sme vzdialení nejakých 90 aj čosi rokov, Takže to všetko tak uh, vyzerá a, a zrejme to aj, aj tak to bude fungovať. Ale ja poviem môj osobný názor na, na nejaké prejudikovanie týchto uh, rôznych uh, ekonomických kríviek, indexov, uh, uh, SMP a DAX a podobne. Ja som svojho času dozadu som sa školil na, na pr- prácu s produktami na finančných trhoch a Spomínam si len na jednu vec a to je to najhlavnejšie, čo aj všetkým, ktorí v tej oblasti treba zrobia alebo sa v tom sú orientovať. To je jediné, čo mi ostalo. Vy nikdy neviete, kam sa trh pohne. Pretože za tým trhom sú naozaj veľkí, neviditeľní hráči a jediná istota, ktorú máte, že neviete, kam to proste pôjde. A spomínam si na to, že keď sme pri pri školení, kde, kde to bolo so živým obchodovaním na veľkých účtoch, čiže tam išlo o naozaj o veľké reálne peniaze, tých nás, nás študentov, ten lektor, xkrát vždy na, prichytil v podstate pri tom, že do toho zamontoval otázku, ukázal nejaký graf a dal, dal otázku do plena. Čo si myslíte, kam to pôjde? Vždy sa našiel niekto v sále, že a podľa toho a toho a tých indikátorov hore, a on sa zase, zase vždy opäť, opäť zasmial povedal, nikdy neviete kam to pôjde, takže asi tak
1: no no píšete nám stále to je neuveriteľné niektoré si budeme musieť asi, asi vaše poznámky alebo poznatky odložiť aj do budúceho vysielania. Jednotu, jednotu ale máme, ktoré, ktoré prekročiť nemôžeme keď sa bavíme o tom čo všetko sa deje popri hlavnom koronavíruse alebo možno súvislosti s ním. Nemôžeme prečo nejakým spôsobom opustiť našu umeleckú scénu. A ak dostali sme k tomu pomerne rozsiahli e-mail, takže len v rýchlosti z neho, lebo stojí to za to. Chcel by som sa s vami, respektíve, s poslúchačním podeliť o môj postreh, pokiaľ ide o žobrajúcich umelcov, ktorí sa obrátili na predošlého aj nového premiéra, respektíve vládu. Nedalo mi a pozrel som sa na zoznam tých 32 signatárov petície z hľadiska ich veku. Vyhľadal som na internete a u podstatnej väčšiny som sa aj veku presne dopátral. No a toto je výsledok. 9 z nich, teda skoro 29%, je už v dôchodkovom veku. Jeden tesne v preddôchodkovom veku. Nepochybujem o tom, že napriek tomu, že si ešte stále privyrábajú, Všetci už poberajú aj dôchodok. E, a teraz nalýchlo, môžeme to prečítať, lebo to, aby sme mali nejaký taký rozhľad, kto nám podpisuje čo. Peter Dubecký má 62 rokov, Peter Nágel rovnako 62, Milan Lasica 80, Patrik Paš 71, Jozef Heriban 67, Miroslav Lúter 74, Marian Urban 68, Zuzana Krojnerová, 68, Dušan Trančík, 73. Nakoľko ich príjmy boli pravdepodobne viac ako štandardné, možno predpokladať, že také sú aj ich dôchodky. Napriek tomu, tu dodávam ja, to už nečítam, sa podujali podpísať túto výzvu. A aby to nevyznalo tak hlúpo, že to chcú pre hercov, tak tomu pridali pracovníkov audiovizuálnych, čiže aj tých, ktorí štandardne makajú, a ja to viem v vlastnej praxe, že mnohí z nich vôbec nie v zamestnaneckom pomere, ale ako živnostníci, ako SROčky a bolo by dosť smutné, aby jediní živnostníci, ktorí by boli vôbec riešení, hľadiska nedosiahnutých príjmov, alebo zmiernenia následkov, v súvislosti možno s daňami a odvodmi, aby jediní, ktorých to obchádza, z nejakého dôvodu mali byť práve tí, ktorí sa potulujú po umeleckej scéne. Dobre, ďakujeme pekne, to bol, to bol veľmi pekný prehľad, toto im na nikde nenapadlo, takže aj takéto nám ch- chodia mailíky.
0: Ja k tomu len poviem toľko, že toto absolútne by som ani nekomentoval. To, to nemáš je, čo komentovať. To je... Mimo, mimo myslím. Ja myslím, že ak sa,
1: ak sa niekto rozhodol a je mi jedno kto a prečo to z nich toto spustil, ale ak sa rozhodli natrbalo znemožniť seba a celé svoje rodiny, tak sa im to dokonalou mier, mierou vrchovatou aj podarilo.
0: Dobre, tak poďme pokračovať v tom, čo bude po tej hmle. Ako prvé sme hovorili to ten pokus o ovládanie rôznymi metódami technologickými. Druhý druhý bod, ktorý Corbett Report dáva do popredia, je, že sa vytvára a vytvorí sa neobmedzené pole pôsobenia pre veľké farmaceutické firmy a pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. No, to človek nemusí byť Copperfield, aby aby toto nejako vedel spojiť, pretože, pretože keď si prečítame vetu, že Svetová zdravotnícká organizácia, to je to VHO, ako orgán spojených národov bol poverený riadením medzinárodného zdravia a vedením odpovede na globálne zdravotné problémy, tak už si musíte držať hlavu. Pretože ja sa musím naozaj smiať už už vôbec len to, že kto je zodpovedný za to naše zdravie? Akože vy naozaj spávate lepšie, pokiaľ, pokiaľ táto informácia je niekde v nejakých, v nejakých základných, zásadných dokumentoch VHO, že VHO je presne tá organizácia, ktorá riadi medzinárodné zdravie. Fantastické. Mne sa spí lepšie. No a teraz sa poďme pozrieť, že čo tá VHO podobne, robí.
1: Prepač, na podobné, podobné m, takmer nič neznamenajúce blúdy a nezmyslí, si budeme musieť zvykať, lebo keď si počúval dokonca aj vrcholných predstaviteľov niektorých štátov, tak si zistil, že je to strašná zmeska populisticko nič nehovoriacích tvrdení a vied, ktoré nemajú vôbec žiadny základ ani len v psychológii nie je to ešte v, reálne, v, reálne, v reálnom
0: riešení problému. No a teraz ja sa so nechcem v tom hrábať e, detailne, lebo mohli by sme ale načetiem dva také smery. Že v podstate, keď sa pozriete na tie, na tie pandémie, ktoré mali byť pandémie, ale nejak, to, nejak sa to nevydarilo, alebo neviem, lebo pracača chrípka začala a nejako potom aj z mediálneho priestoru zmizla. Potom sa objavila Ebola, e, nesporne boli obete, e, aj kubánsky tím špecialistov na Ebolu dokonca teraz prišiel do Talianska pomáhať. Ale zase tu, v rámci celého sveta sa to nejako nechytilo. Potom
1: mal... Ale napriek tomu, že napríklad taký AIDS mal pomerne rozsiahle um, účinky, keď to poviem takto, a obete, tak tiež sa nedá o ňom hovoriť, že by dosiahol tak vysokú slávu že by sa dnes a denne alebo aspoň raz za mesiac objavil v hlavných správach.
0: Alebo že by sa to vyhlásilo za pandémiu z celosvetovú. Hej? A potom tu máme ešte napríklad takú Ziku, hej, ktorá tak zlikvidovala olympijské hry v Brazílii. No a čiže prvý, prvá vec je, že okamžite pri vyhlásení takejto pandémie sa dávajú do pohybu obrovské sumy peňazí a je to fantastický biznis, pretože Vlády jednotlivých krajín pri tých prvých pokusoch, čiže pri tej španielskej, prasacej a ja neviem akej, bol ochotný okamžite vyklopiť všetky rezervy a zásoby na nákup liekov, prípadne vakcín, prípadne zdravotníckého materiálu. Takže toto je prvý taký, taký faktor, že takáto obrovská pandémia sa dá využívať takýmto spôsobom a znovu sa sypú peniažky peňažky. akože na záchranu, ale zase sa sypú len peniažky do do rúk určitých ľudí. No ale informácia, ktorú teraz dám, o tej som nemal žiadne žiadne nejaké zmienky. Z nákazov COVID-19 hrá VHO, čiže tá Zdravotnícká svetová organizácia, tiež hru s vyhlásením pandémie. Tentokrát je tá motivácia trošku opačná, ako bola tam v tých predošlých pretože tam išlo o to, že po vyhlásení hneď štáty boli ochotné nakupovať vakcíny. Ale teraz, v roku 2017, vydala Svetová banka dlhopisy vo výške 425 miliard amerických dolárov na podporu núdzového pandemického financovania. Čiže teraz sa tu hrá o 425 miliard amerických dolárov s tým, že pokiaľ sa vyhlási pandémia, tak tieto peniaze tieto dlhopisy, ktoré samozrejme nakúpili rôzne subjekty, včítane štátov, tieto peniažky sa teraz rozkotúlajú na financovanie rôznych projektov na záchranu globálnej situácie a globálnej pandémie. A toto celé by malo byť, alebo je ohraničené júlom. Prečo, nepýtajte sa, neviem. To znamená, že že hrá sa tu takáto hra ohľadom pomôcok alebo vakcín. A potom sú tu také náhody, ako že a, kto riadi napríklad Svetovú zdravotnícku organizáciu? A dnes sú to, bola to Margaret Čenová, ona odstúpila. A to bolo v roku 2017 a potom prebral a ju Tedros Adhanom Ghebreyesus to meno je veľmi zložité, etiópsky politik, akadémik a tento človek, čuduj sa svete, má veľké prepojenia a z, on pôsobil aj veritreji a tak ďalej, má veľké prepojenia, stretol sa s pánom Billom Clintonom, zahájil úzku spoluprácu s Clinton, uh, Clintonovou nadáciou, aj s ich HIV AIDS iniciatívou a takisto udržiava a udržiaval úzke vzťahy s nadáciou, byla a Melindy Gejcových. A ako minister zdravotníctva tento pán tiež predsedal globálnemu fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze, malárií, ktorý bol spoluzaložený Gejcovou nadáciou. Tento globálny fond je plný podvodov a korupčných škandálov. A mnohí, ktorí sledujete trošku situáciu, to zjednoduším, tak viete rôzne informácie ohľadom vakcín, spolupráci s patentovaním vírusov, patentovaním vakcín a v tom všetkom ako sú viac či menej namočené organizácie ako Gates Foundation alebo tie iné nadácie Clintonových a podobne. Takže tu máme v podstate ten druhý bod, keď tá hmla opadne, je ako sa podarí tým farmaceutickým veľkým koncernom a prípadne pritiahnutím tých opaskov tej slobody alebo zmenou legislatívy podmieniť ďalšie fungovanie spoločnosti povinnou vakcináciou. Pretože Momentik, musím si tu otvoriť jeden zdroj. Ako ináč, ako ináč, ako na našom milovanom sme, sa zaoberali témami koronavírusu a boja proti nemu a hovorí sa tu v jednom článku, že sú tri stratégie boja proti vírusu. Spoločnosť má v boji s infekčnými vírusovými ochoreniami, ako je COVID-19 na výber tri obranné stratégie. Prvá je, že štáty alebo samozprávy môžu zaviesť mimoriadne prísne opatrenia voľného pohybu, zakázať zhromažďovanie ľudí, Hej, karanténu a tak ďalej. Druhá možnosť je všetkých ľudí, ktorým to umožňuje ich zdravotný stav proti ochoreniu zaočkovať. To je druhá možnosť. Čiže už sa o tom normálne hovorí. Alebo tretia možnosť je, že vírus sa bude nekontrolovane šíriť medzi ľuďmi, až ho napokon všetci prekonajú a získajú proti nákaze protilátky. Takže tu máme tri možnosti, tri stratégie. Vidíme, že treba s Uh, spojené kráľovstvo ak ešte nejakým kráľovstvom vôbec momentálne je sa vydalo tou cestou, že ideme spojené, testovať Spojené ešte je Spojené je ešte, nevieme ale čím To znamená, že, že už sú tu návrhy legislatívy na to, že pokiaľ nebudete ochotní v, pre verejný záujem a pre zachovanie verejného zdravia sa zaočkovať, tak môžete skončiť v base návrhy takejto legislatívy sa prejednávajú treba pokiaľ mám informácie v Dánsku. A neviem, či sa tieto informácie tiež aj netýkajú Holánska čiastočne. A konec konco, legislatívy sme sa dotkli aj tu u nás na Slovensku. Mohol by si o tom niečo? No, keď si, keď si pri legislatíve,
1: ja neviem, či už dnes ste sa k tej informácii dostali, ona je totálne čerstva. Máme na svete Neviem, či úplne prvý, ale zrejme jeden z prvých, ak nie prvý, návrh zákona. A tento má, tento má neskutočný názov. Teraz samozrejme hovorím o, o návrhu zákona už tejto novej tak takpovedia, povediac, e, dielne, kde, m, ani vačne si budem číta, lebo proste je spojený s COVID-19 a justíciou. Čiže príjima sa sa zákon v súvislosti s koronavírusom. V názve zákona ide presne o ochorenie COVID-19 a zároveň sa robia úpravy v justícii. A posúďme sami, akého rozsahu. To je niečo, čo bolo avizované. To je niečo, s čím sa dalo rátať. Možno ste zachytili, že v minulých dňoch 5 členov z 18, 5 členom z 18 bolo vysvetlené, že nemajú dôveru, dôveru vlády. Hovorili o súdnej rade? Hovorím o súdnej rade, samozrejme. o súdnej rade samozrejme. Pričom e, traja z týchto 5 boli, boli menovaní vládou a dvaja parlamentom. Takže. E, bolo vysvetlené už novou vládou, že by nemali zostávať na svojej stoličke. A aby to nebolo také dlhé, pretože dnes je to potrebné dostať do, podľa, podľa zákona, ak aj niekto sa vzdá funkcie v súdnej rade, tak jeho, jeho funkčné obdobie skončí o dva mesiace po dorúčení z toho, toho vzdania sa. A máme tu návrh zákona, kde je jedna vec, ktorá je absolútne prehľa- viditeľná, prehľadná. Ide o funkciu predsedu súdnej rady. Ponovom bude môcť súdna rada odvolať predsedu aj vtedy, ak podľa paragrafu 4b od sek 3 písmena a zákona o súdnej rade jeho zotrvaním, a toto už čítam z toho návrhu, ak jeho zotrvaním, teda zotrvaním predsedu o funkcii predsedu súdnej rady, ak jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. E, áno, dobre si, si spozorne, o, tom, o tomto sme sa ešte nebavili. E, ja neviem, čo to povedalo vám. Ak pozornejší určite zistili, že to, čo sa chystalo a to, k čomu bolo potrebné mať ústavnú väčšinu, e, s veľkou pravdepodobnosťou bude znamenať e, aj, ústav, aj zmeny v ústave. ich bolo, myslím, 26, tu sme ho tu raz spomínali. Takže budú ďalšie určite budú vysoko pozitívne všetky, presne ako je táto, pretože okrem iného súdna rada má dohľad nad výkonom súdov, nad súdnictvom ako takým. A keď túto súdnu radu majú začať ovládať, a teraz sa musím vrátiť znovu tomu zneniu, na základe dôveryhodnosti mm, aj osoby mimo súdničstvo, tak sa to určite stane. Pretože dôveraj, môže byť ohrozená napríklad niekoľkými článkami v niekoľkých mienkotvorných médiách, časopisoch, denníkoch a tie najobvyklejšie budú písané nie preto, že redaktor s ráno zobudila, volia sa Jožo alebo Jano, ale preto, že hlasno budú trúbiť do sveta svoje predstavy o dôverihodnosti súdnictva mimovládne subjekty, ktoré my už dávno voláme nátlakovky.
0: Takže toto je demontáž súdnictva už naozaj v legislatíve. A to
1: znamená to, že otvára sa brána na pôsobenie mimovládok, ktoré vstupujú do politického ringu a z politického života tak, či tak, tak táto zmena spolu s ďalšími, ktoré sú tam pripravené, a to ešte sú mnohé, čo nevidíme zatiaľ, ja hovorím o jednom zákone, táto jedna zmena v zákone otvára doširoka dvere pôsobeniu nátlakových subjektov na naše súdníctvo. Ak sme si mysleli, že naše súdnictvo rozbil Kočner a jeho tréma, tak si dovolím povedať, že pravdepodobne to, čo nás čaká na základe pôsobenia niektorých redaktorov, niektorých denníkov, to pritom sa bude aj kočné hambiť.
0: Takže vlastne naše súdnictvo dorazí teraz COVID-19. Ne? Aký je súvis medzi príjmaním takejto legislatívy a koronavírusom? Sa som nejak niečo mi ušlo?
1: Áno, áno, ušlo to. To je jeden článok z toho pripravojeného zákona. Dobre. Iba na rýchlo, lebo zase máme tu neskutočne veľké množstvo mailov. Toto chcem prečítať, lebo toto dáva taký, taký ten pohľad, ktorý nám je bližší. Zdravím, počúvam vás, som z Petržalky a práve som bola na balkóne vešať prádlo a to ticho, ktoré teraz panuje a ktoré som počula, nepočula, nie je ani na štedrý večer. Kedy, kedy ani MHD nechodí. Aj vtedy to niečo ruší, No teraz je to ticho nádherné. Písala nám Kaja, ja s tým súhlasím, pretože a ja to takto vnímam, naozaj to ticho je, je neuveriteľné. E, ešte nám napísal aj Miro Galanty druhýkrát ku téme VHO, teda Svetovej zdravotníckej organizácie. Len pár dní dozadu som čítal, že VHO zatiaľ neodporúča nosenie rúšok na verejnosti. Toto prehlásenie bolo komunikované vo firme, kde pracujem dňa 17.3.2000. Takže keď vám VHO hovorí, že nosenie rúšok nie je potrebné, tak to a tým pádom nebude životne dôležité.
0: Hmm. No, ja by som ešte si zobral slovo a prešiel by som rýchlo tie body, lebo chceme sa dostať k takým tým pozitívnym záverom. Čiže hm, koronavírus ďalej s veľkou pravdepodobnosťou pripravuje pôdu na zavedenie legislatívy, ktorú môžeme ináš nazvať ako legislatíva lekárskeho stanného práva. Je možné ju sledovať na štruktúre vlastne právnych úprav krajín naprieč celým svetom, včítanie Spojených štátov rozsiahlej úpravy zákonov, kde sa špekuluje nad tým, ako na základe nejakého vyhlásenia a stavu z lekárskeho hľadiska je možné vyhlásiť stané právo použiť armádu a v podstate má, mal, mala by tá legislativa umožniť dať do karantény a uväzniť opakujem, uväzniť občanov s podozrením na infekciu a umožnilo by vláde vnútiť ľuďom akékoľvek lieky, vrátanie očkovania, ktoré by považovala, považovala za potrebné na zastavenie šírania infekcie. Čiže niekto iný už ide rozhodovať o tom, čo nám pomaly vpichne do tela. Je tu množstvo tých vecí rozvedených, nechcem sa k tomu viacej vyjadrovať. Štvrtý bod je, a to už asi tušíte, že keď sme na, za, na začiatku v rámci organizovania spoločnosti do toho nového prekrásneho typu na základe čínskeho modelu hovorili, že je tam internet štátny, tak je to len krok k tomu, že vlády ostatných krajín sveta, hlavne tam, kde je tá liberálna demokracia, samozrejme majú problém, ako zariadiť niečo také, ne? ako tú slobodu zošrobovať a hlavne ako zakročiť proti internetu. A možno ste počuli, že sa v, v oktobri minulého roku v New Yorku konalo aj za prítomnosti Billa Gatesa a jeho nadácie tzv. Event 201, to znamená, že to bola, bolo to cvičenie najvyššej úrovni, ktoré malo simulovať globálnu pandémiu, koronavírusu. To, to sa organizovalo v oktobri minulého roku už, aj? aby ste vedeli. To je taká náhoda. Veľa, veľa materiálu je z toho eventu 201. A tam sa takisto masívne venovali tomu, aké kroky podniknúť na zamedzenie šírenia nepohodlných správ a uplatňovanie cenzúry na internete. Aj? To, že už mnohé Účty na sociálnych sieťach, ja neviem, Zero Hedge mal na na Twitteri zablokovaný účet alebo podobne, to vieme. A to pokračuje pokračuje v podstate celým svetom. My sami konkrétne sledujeme našu našu stránku inforovnováha na Facebooku, kde sme mali nejaké výsledky, nebudem to konkretizovať, tak od istého momentu máme nejaký špeciálny algoritmus, kde tie výsledky zobrazovania pre vás tých, ktorí ste, aj naši sledovatelia sú zdecimované minimálne 10 násobne nižšie to nedá sa to ani možno vyčísliť takže toto je ďalší
1: dôležitý bod máme ale telefonník ešte jeden, dobrý večer do štúdia
7: dobrý večer, pozdravujem vás ja len takú príhodu ešte z minulého týždňa, keď jeden kolega ako prvý došiel do roboty s ruštom, tak tom sa opýtal, že kde to zohnal. On povedal, však má staré zásoby, on je záhradkár, robí nejaké postreky a tak ďalej. Takže on to má na sklade, že toho dosť. No ja som mal v, v tomto prípade smolu, lebo ja by som musel tie zásoby vyhľadávať veľ, nejak Dove ako zaprašené pretože ja už 3 roky používam na postrek MMSko. možno ste už o tom počuli tam je účinná látka oxid chloričity ktorý likviduje vírusy a nárobné baktérie plesne dokedy som používal do 2017 všelijakej prípravky tak čo sa týka zožrala to piranospora mučná tkán, nebolo z toho nič moc odkedy používam MMS na postrek tak kde je tá účinná látka oxid chloricity, inak je to E926, tak jednoducho je vynikajúca úroda, mučnatká perená sa neobjavili. Čiže odtedy je dobrá úroda v podstate už dvakrát, alebo teda, áno, dvakrát zase, čiže vlastne už tri, trikrát za sebou už bola dobrá úroda, keď som to použil. Okrem toho pre istotu mám aj v robote, aj doma. Uh, tieto prípravky na mms čiže chloritán sodný, čiže to je, jak sa hovorí, vodárenská chémia, e, to sa aktivuje e, kyselinou citronovou, ale tiež sa môže aktivovať kyselinou chlorovodíkovou. E, samozrejme musia to byť len kvapky, že nejaké dve tri kvapky, dajme tomu 3 kvapky chloritán sodného, 3 kvapky kyseliny chlorovodíkovej, ale pozor len 4-percentnej, to musí byť tak pripravené, lebo chloritán sodný ako 25-percentný vodný rostok sa zmieša so 4-percentným vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej. No a jednoducho tam sa za pár sekúnd prebehne reakcia, a vytvorí sa taký oranžový plyn, ktorý je v tej kvapaline a to je ten oxid chloričitý. No a ja som to najskôr príliš tomu neveril. No tak reku, vyskúšam, že čo to spraví pred tými troma rokmi. No a jednoducho je to samozrejme smravdlevé, je to hnusné, nie je to, nie je to žiadna, žiadna, žiadna pochúďka. No ale tak potom dobre, viem to, mám to. Samozrejme, že čo som si kúpil to prvé, tak to som len také malé balenie nejaké po 100 mililitrov jedného druhého. Takže spolu s kuriérom ma to vyšlo na nejakých možno 20 eur. No a potom, e, po nejakom čase má začala chrípka, tom 2017, no tak reku, no, neliečená chrípka trvá týždeň liečená 7 dní, no ale vyskúšal som to, však pripravím si to, uvidím, čo to spraví, no a jednoducho to je mms urobilo svoje, za dva dní bolo po chrípke, po akýchkoľvek príznakoch, takže jednoducho ja to verím, potom som to použil, ak som hovoril, na vinicu. Čiže momentálne, momentálne ja sa žiadneho koronavírusu nebojím a viem, že aj možno to pár tisíc ľudí, čo toto používa, možno nie ako vo forme MMS, aby som nezabudol, ja som dlho rozmýšľal, že čo je to tá aktivácia. Tá aktivácia je vlastne len zmiešanie e, toho chloritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou, čiže vlastne ak prebieha tá reakcia. Takže... Okay.
1: Toto, toto e, budete možno prekvapili, ani, ani náhodou nepočúvame, alebo ne, Teda ja osobne určite, ja viem, že aj kolega, určite toto nie je prvýkrát. E, nie sú to neznáme, možno, že až tak veľmi neznáme. Pre tých, ktorí by sa predsa len chceli v tomto smere dozvedieť viac, dokonca viem o tom, že aj špeciálne internetové stránky sú tomu venované, čiže informácie o MMS určite, určite nás vieme, a môžem povedať tomu len toľko, že ja aj, aj môj kolega m, tieto, tieto záležitosti vlastníme. <laughs> Takže môžeme ísť ďalej. Poprosím vás, ak teda nemáte nejakú otázku, lebo ešte tu kolega nervózne, nervózne prešlapuje na stoličke, nakoľko budeme musieť zhruba o nejakých 5,5 minúty skončiť, on má tému Dobre, ešte
7: zhruba asi na hodinu. Takže, takže nech si povie svoje. ja momentálne nemám žiadnu otázku, chcel som ešte, ne, ale to možno inokedy, takže nech radšej dokončí v žiadnom mm-hmm.
1: čase. Fajn, veľmi pekne, ďakujeme, počutia. príjemný večer do počutia. Tak.
0: No tak my sme slúbili, že sa, že sa zameriame na to, teda tá hmla, keď, keď odíde, takže ten svet môže vyzerať aj takýmto spôsobom, aký sme načetli. Ešte je tam vlastne jeden bod, ktorý hovorí o tom, že, že či ten koronavírus nemá za úlohu aj um, pod tou mlou vyvolať hospodárskú krízu. To asi nie je ani otázka, alebo pre nikoho to by nemala byť otázka, lebo jednoducho vidíme, ako to vyzerá, všetko sa zastavilo. To ticho z tých balkónov alebo z tých domov a tak ďalej, to ticho je síce fajn na jednej strane, na druhej strane uh, tie ozubené kolesa ekonomiky sa naozaj zastavili aké to bude mať dopady čo všetko sa bude dať sanovať čo sa nebude dať sanovať uh, je veľká otázka v každom prípade, možno nás to trochu dá do súvisu, že cena nie je uh, takmer nikdy hodnota a hodnota v tomto svete nie je cena to sú dve odlišné veličiny. Takže otázka toho, toho ekonomického a hospodárskeho, to bude, to bude naozaj masívne. To bude brutálne. No,
1: to sú, to sú isté predpoklady. Nevieme. Skutočne nevieme. Nejaké tie náčrty sa objavujú. Ale to je presne to isté, ako so samotným vírusom. Príliš veľa informácií. Jana nám písala na, na informováhu práve teraz že pri zástupca VHO na Slovensku pri rozhovore na jednotke RTVS jednoznačne povedal, že on rúško nenosí a že ho má nosiť iba chorý. Ej, takže stále nám, stále nám chodia od vás ďalšie a ďalšie, ďalšie informácie.
0: Otázka Posiam, je, ako vie, že nie je chorý. To by to ti hneď povedia, že
1: ta inkupačná doba je dlhá a ty hmm. nevieš, či náhodou neprenášaš inak povedané. Hmm. No, dobre. no, mm, Nemôžeme, nepozeráme to žiadne kryštálové gule, aby sme si boli istí, čo, čo nastane. Niečo nám ale hovorí, že ten starší doteraz existujúci svet sa zmení. Niekto zastáva názor, že pozitívne, pretože výjdeme z toho celého poučenejší. Aspoň tí, čo z toho výjdu. Niekto hovorí, že sa zmení negatívne, pretože to všetko dobré už tu bolo. Neviem, do ktorej skupiny zaradiujete samých seba. V každom prípade, pri tomto všetkom, čo sme tu aj dnes vysielali, a to ani zďaleka, sme sme dostali ku všetkému, čo sme chceli. A samozrejme aj vďaka tomu, že ste nám v takom hojnom počte telefonovali a písali. Tie maily, ktoré sme nechcieli ani, ani len prečítať, aspoň zavesíme na našu facebookovú stránku Nájdete nás rovnováha 2017, tak sa volá samotná internetová stránka, takže tam ich aspoň dáme, aby, aby nevyšli len tak na prázdno do sveta. No, čo ešte máme také, čo by si vedel dokončiť aspoň nejakú myšlienku?
0: No ja myslím, že by sme mali finišovať a ísť do záveru, a ten záver, ten sa týka, ako vždy, začína aj končiť to pri morálke. A keď sa bavíme teda ohľadom toho, že čo nás čaká, tak mali by sme sa pozrieť do svojho vnútra. Uh, istým odrazom našej morálky máme vždy ten volebný proces. Čiže otázka je, či môžeme byť vzhľadom k tomu veľkí optimisti. Pretože posúďte vy sami, či sme si za posledné obdobia, za obdobia 30-ročnej štátnosti Slovenskej republiky? zvolili garnitúry, ktoré by sa dali považovať za za ten morálny výkvet, za tú skupinu ľudí, ktorí nás budú viesť k tým naozaj lepším a svedlejším začiatkom. To znamená, že aj ten volebný proces je iba odraz našej vnútornej morálky. Ten koronavírus svojím spôsobom nás zastavil a mnohých verím, že väčšinu posunul dovnútra. Mnohé návody hovoria aj, aj z duchovnej oblasti, že treba rozímať, treba sa modliť, treba, treba sa kajať, treba odpúšťať, to je všetko fajn a rozhodne určite to pomôže a zmení to nejaké to, to naše celé vedomie a to naše pole, aj pole okolo nás, aj, to, aj okolo spoločnosti, lebo my sme vlastne jedna neurónová sieť, ale hlavne sme jedna sieť srdc a Proste musím vyjadriť ten záver, ktorý nebude znieť moc pozitívne, že skôr, keď tá hmla opadne o tie 4 mesiace a uvidíme, čo to všetko vlastne bolo a kam to smerovalo, obávam sa, že o tie 4 mesiace vypláve odraz tej našej celospoločenskej morálky a myslím celoplanetárnu morálku. A ak máte... Názor, že malo by to byť, ako mnohé tie duchovné prúdy hovoria, že príde k tomu obrodeniu a toto už je presne to. No áno, je toto. To. ale lepšiu spoločnosť môžeme vystavať len na morálke a na troch pilieroch, ktoré sme tu už viackrát spomínali. Ten prvý pilier je otvorenosť, druhý pilier, že veci musia byť v rovnováhe a tretí pilier je sloboda, spojená so zodpovednosťou. Buďme lepší,
1: buďme morálnejší, buďme mravnejší. Našiel som skvelý text na Facebooku a ja si ho teda dovolím prečítať na záver. Nejako sme už zabudli <kým> na pokoru, na vďačnosť, na radosť z obyčajnej slobodnej prechádzky Všetko sa stalo tak samozrejme, až to stratilo hodnotu. Začneme si zase vážiť objatie priateľa, ho a detkovho úsmevu, zdravie svoje, ako aj ľudí okolo seba. Začneme si vážiť aj všetky tie nedávne problémy a starosti, ktoré sme ešte včera považovali za životné nešťastie. Život je ako hodinky. Beží len dopredu. Nemôžeme sa vrátiť a zmeniť začiatok, ale môžeme začať tam, kde sme a zmeniť koniec. Sílu všetkým na tejto zemi do počutia priateľia.